0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Ich bekomme gerade
1: wieder viele Anfragen über LinkedIn und ich freue mich darüber auch, weil ich bin ein alter Netzwerker und nehme auch alles an. Und manchmal sind halt Menschen, die passen vom Profil, aber ich kenne sie gar nicht. Ich denke mir aber immer, ach komm, ich hole sie trotzdem rein. Und dann beginnt die Hardcore-Akquise. Kennst du, oder?
2: Ich, ich hätte jetzt zwar schon beim ersten Satz widersprochen, weil du bist kein alter, sondern ein junger, dynamischer Netzwerker. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Ich kenne das total. LinkedIn, Ich finde LinkedIn sehr spannend. Ich gucke aber immer vorher, wen hole ich mir dann ins Netzwerk rein. Bei, bei Facebook bin ich da noch viel kritischer. Da gucke ich mir genau an, wen haben die als Freunde, was haben die geliked. Ähm, passt das überhaupt? Bei LinkedIn mache ich das auch, aber da brauche ich gar nicht so intensiv, weil da sind so vermeintlich die Kontakte ganz gut. Ja, so. Also hole ich mir auch jemanden rein und dann ganz, ganz schlimm ist, sind diese Automatik-Tools. Ja. Also du hast jetzt auf den Knopf gedrückt und sagst, okay, du darfst in mein Netzwerk, buff, ähm, ich habe, äh, äh, du hast eine. Ich habe die Lösung für alles. <lacht> ja, nicht, nicht nur das, du hast eine tolle Firma. Ähm, dein Unternehmen ist doch toll äh, und du willst doch weiter wachsen ihr ist äh, Millionär in one day komm äh, und lass dich von mir beraten hier kannst du einen Termin buchen wo oh, ich denke hä äh, ehrlich jetzt äh, also das, ähm, so wollen wir wollen
1: wir jetzt nicht nur hier rummeckern sondern wollen wir mal konstruktiv sein wie, wie, ich, ich finde wie macht man es gut ja das wäre jetzt für mich mal die Fragestellung weil ich glaube Kontakte sind immer wertvoll und manchmal brauchst du jemanden, nicht sofort. Aber ein Vierteljahr später passt es perfekt. Und dann ist doch gut, wenn man einen ersten guten
2: Eindruck gemacht hat. Ja, nicht nur das. Erstmal stimmt das zu 100 Prozent. Es ist ja aber auch noch viel schlimmer. Selbst bei Leuten, die gut sind. Und ich habe das in den letzten Monaten ein, zwei Mal tatsächlich erlebt, wo die dann von irgendwelchen Beratern offensichtlich oder ja, Menschen, die denken, sie wüssten, wie Netzwerken geht, erklärt bekommen haben, dass sie so agieren müssten und bei mir fällt sofort eine Klappe und ich merke dann im Laufe des Dialoges, wenn ich dann mal irgendwie ein bisschen flapsig oder frech antworte oder gar nicht antworte, wo ich mir dann das Profil angucke, denke ich, ach, vielleicht doch interessant. Ja. So, also man vergibt sich auch unheimlich viel, wenn man da zu schnell ist. Und ja, konstruktiv. Konstruktiv heißt wertschätzen und nicht zu viel kommunizieren. Wir sind sowieso Information overloaded. Und wie, wie macht man das? Also zum Beispiel, wenn jemand mich angenommen hat, Jetzt muss man aufpassen, dass uns keiner oder mir keiner ein Bein stellt, so von wegen, warum machst du das nicht selber? Ich mache eher zu wenig, weil ich einfach auch keine Zeit habe. Aber wir beschreiben einfach mal den Idealfall. Was würde ich tun? Und vielleicht magst du dann auch mal sagen, was würdest du tun? Ich würde zum Beispiel, und das mache ich auch relativ oft, wenn, wenn ich dazu komme, dass ich demjenigen schreibe, Cool, vielen Dank, dass ich in deinem Netzwerk sein darf. Vielleicht sogar auch, ich habe mir dein, dein Profil angeguckt, sehr, sehr spannend und Punkt. Und dann schreibe ich dann irgendwie mit herzlichen Grüßen wie das so meine Art ist. Und das Maximum, was ich mache, ist einfach, ich setze so mein Claim drunter. Das ist so ähnlich, wie wenn ich dir eine E-Mail schreibe, da ist auch immer mein Claim drunter. Ja? Also der, in meinem Fall heißt das eben, wir machen das Menschen mit Know-how, Unternehmer mit Erfolg. Punkt. Aber kein, kein Link, noch nicht mal ein Link zu dem Terminverwaltungsprogramm, weil ich denke, wenn, wenn das einen an, eine angesprochen fühlt, wenn sich einer angesprochen fühlt und sich, ja denkt, er könnte Kontakt mit mir aufnehmen, weil ihn das anspricht, dann findet er die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Also das mache ich so wie, wie so eine Art E-Mail-Signatur, ganz subtil. Oder ich lasse es teilweise ganz weg, weil ich denke, naja, wenn der mein Profil angeguckt hat, in meinem Profil steht es groß und breit. Ich habe mein äh, Link im profil ziemlich gut gepflegt. Da ist eine Menge, Menge drin. Da habe ich auch wirklich das, was man machen kann, gemacht. Also zum Beispiel habe ich bei LinkedIn, gibt gibt es so eine Geschichte mit Pronomen, also wie, wie, so, wie will ich angesprochen werden? Da schreiben da manche du und äh, er oder du und sie, sie. also keine Ahnung. Ja. Also du form männlich, weiblich und ich habe das Ding so ein bisschen verbogen, habe geschrieben ich bin Mentor, ja. also ich habe geschrieben Mentor. Also man findet da eine ganze Menge über mich und dann denke ich, wie viel muss ich da reinschreiben? Schreib doch einfach mal Danke und ja, lass es einfach auch mal gut sein und guck dir wirklich das Profil an und schreiben das verstehe ich nicht, ich habe gelesen, du machst das und das, das ist ja spannend, aber versuch nicht krampfhaft irgendwie da jetzt plötzlich ins Gespräch zu kommen, weil jeder sofort denkt, oh oh, ja. magst du mir deine drei größten Probleme sagen? Nein, mag ich nicht. Und vor allen Dingen nicht, ohne dass ich jemanden näher kenne. Ja, genau. So, ja. Also das ist immer
1: diese, also ich was, was mich immer stört, ist diese, hey, du bist auch Geschäftsführer. Ja.
2: ja. Und? Das reicht aber nicht. ja Nicht nur das, sondern auch so, du hast auch eine Firma oder du bist auch erfolgreicher Unternehmer. Woher wissen die das? Ich merke dann, du, du merkst es ja auch. Hatte sich das einer wirklich angeguckt oder sind das Standardsachen? Sind das Standardsachen, weil da jemand zugehört hat? Ich meine, letztlich erzähle ich das ja auch meinen Klienten, ja, ähm, dass du den anderen loben sollst, dass du den wertschätzen sollst. Aber doch bitte so, dass du dir das ganz genau anguckst, was der macht und nicht irgendwie, du bist ein toller Typ, äh, willst du mit mir gehen. So ja, so wie in der Schule früher. Äh, du bist eine tolle Frau, ja, was, was, was genau gefällt dir denn an mir? Ja, alles, hauptsache, du gehst mit mir. Ähm, pff. Das hat früher schon nicht funktioniert und das funktioniert heute noch weniger. Ja? Ich weiß nicht,
1: gibt es da wirklich, weil, weil ich überlege, wo, wo kommt das her? Das ist ja so eine, so eine Hau-mit-dem-Hammer-drauf-Methode. Das heißt, ich hau sofort mein Angebot in der ersten Sekunde, in der der Kontakt hergestellt ist, raus. Ich, ich weiß gar nicht, gibt es wirklich Menschen, die das ansprechend finden?
2: Ich kann mir schlecht vorstellen. Ich muss einen Moment drüber nachdenken. Wahrscheinlich ist die Antwort falsch, weil ich denke, wenn jeder sich so gestört und unangenehm berührt fühlen würde, wie wir, würde es dann noch Menschen geben, die es machen? Oder ist das einfach... Ja, ich weiß, dass es... Ich habe so das, ich, ich hab so das
1: Bild, Bild vor mir, wie, weißt du, du machst die Tür auf, der Vertreter steht vor der Tür und, und schiebt seinen, seinen Fuß in die Tür. Hm. So, so. Das ist dieses Bild, was, das was da bei mir hochkommt.
2: Selbst weichere Methoden, ja. Selbst wenn du dann zum Beispiel sagst, du schiebst den Fuß nicht in die Tür, aber du schiebst den Prospekt unter der Tür durch. Also direkt ein Freebie anbieten, ja. Also zum Beispiel, schön, dass du bei mir im Netzwerk bist, guck mal hier, äh, gibt es ein kostenloses äh, Whitepaper von mir, kannst du dir runterladen oder das oder das. Nee. Das ist zu viel. Ich glaube, wenn ich das so immer wieder analysiere, für mich ist es die Ungeduld, die, die da eine Rolle spielt. Ich glaube, dass, dass die Methoden schon funktionieren, aber nicht beim ersten Mal, nicht in der Zeit. Das muss langsam auf. Beziehungsmanagement ist langsam. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten stört. Die wollen, vielleicht haben die auch Not oder ein, ein legitimes Bedürfnis, schnell zu umsetzen zu kommen. Ich kann das alles verstehen, alles nachvollziehbar da alles so das funktioniert so nicht es muss sich subtil aufbauen ja? und was viel viel besser ist wenn das mein Wunschkunde ist und ich habe mit dem kontakt so dann setze ich mir den auf meine watchlist auf meine beobachtungsliste und beobachte den. Was treibt der so? Also was was postet der? Was was schreibt der? Und dann hinterlasse ich dem ein Like und einen Kommentar. Und dann irgendwann postet er was, wo ich was Sinnvolles zu, zu sagen habe. ja, ähm, Wo ich einen Tipp geben kann. Und da haue ich dann einen kostenlosen Tipp raus Und oder schreibe ihm an. Ich habe gesehen, sie haben da das, oder du hast, je nachdem, meistens bin ich mit Leuten per sie, bin da ja etwas zurückhaltender. Und dann, ich, ich habe gesehen, sie haben das und das gepostet. Ich wollte das jetzt hier nicht öffentlich breitreden, aber in meiner Welt würde ich Ihnen das jetzt so und so empfehlen. Und ich empfehle es dann, ohne etwas zurückzuerwarten. Auch nicht so, wenn Sie mehr wissen wollen, rufen Sie mich an. Das sind alles überflüssige Sprüche. Das kommt aus der, aus der Speaker-Ausbildung. Ich bin ja auch Dozent für, in der GSA für die Professional Speaker-Ausbildung. Einer der vielen Dozenten. Und da sagen wir immer, wenn du auf der Bühne warst und hast einen Vortrag gehalten und beendest deinen Vortrag mit dem Satz und wenn Sie anschließend noch Fragen haben, erreichen Sie mich draußen im Foyer, wo ich denke. Also wenn dein Vortrag so langweilig war, dass du das jetzt sagen musst, um den Leuten auf die Nase zu binden, dass du noch erreichbar bist, dann war dein Vortrag Müll. Ja, wenn der Vortrag gut war, musst du das nicht sagen. Die Leute kommen ganz alleine. Und das ist das ist der Punkt. So funktioniert's da genauso. Wenn dich jemand spannend findet, wenn deine, deine Kommentare relevant sind, wenn deine Tipps relevant sind, dann kommen die Leute von ganz alleine. Aber nicht dieses Überhäufen mit... Äh, ja, im Enneagramm sagen wir, das ist eine Enneagramm Nummer 2, der Helfertyp, der hilft und hilft und hilft und hilft, überschüttet dich mit seiner Liebe in Anführungszeichen, damit er selbst geliebt wird, ja, damit er selbst Aufträge schreibt. Ja, die wollen alle nur unser Bestes, sagt man, nämlich unser Geld. Ja, so. Das funktioniert nicht leider. Oder was ist leider? Vielleicht auch gut so. Aber es funktioniert ja. Mit ein bisschen Geduld funktioniert es. Und ich glaube, das ist so ein, ein großes Zeichen unserer Zeit. Ich glaube, wir alle in allen Bereichen dürfen geduldiger werden, oder?
1: Ja, ich glaube, wir müssen geduldiger werden, weil eine gute Beziehung baust du, das hast du schon richtig gesagt, nicht mit, mit einer Vernetzung über Social Media auf. Das kann ein Baustein von ganz vielen sein, aber mit Sicherheit ist es nicht der entscheidende.
2: Ja, wenn, wenn es wirklich so wichtig ist, wenn der dich wirklich so gut findet, wie er sagt, mal angenommen, es könnte ja sein, dass jemand ganz ehrlich und ehrenhaft dahin geht. Dann soll er gucken, was posten wir, was, was, was schreibe ich, was kommentiere ich, ja, und dann dazu schreiben, ach okay, die Haltung hat er, das, das Thema hat er gerade. Ja, und dann, dann dazu dann irgendwas Intelligentes dazu schreiben. man ein Like hinterlassen, einfach nur, einfach nur ein Like hinterlassen. Menschen freuen sich über ein Like. Äh, witzigerweise freuen sie sich über ein Like, äh, wenn sie sofort nach dem, nach dem Kontakt angeschrieben werden, wie du schon gesagt hast. Ich kenne niemanden, der sich da freut. Ja. Das ist eigentlich sehr einfach, dass man einen Gang zurücknimmt, wertschätzender ist, achtsamer ist, guckt, was interessiert den, ein, den anderen wirklich, auf seine Bedürfnisse angeht, das Profil mal wirklich liest. Ich habe gestern, äh, hat mich einer angerufen, wollte auch einen Termin machen und äh, hat mir dann irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, mir ist das dann so rausgerutscht. Ich habe gesagt, ich glaube, sie wissen gar nicht, mit wem sie reden. Das kam bei dem so an, so von wegen, ich bin der äh, König von von, von von keine Ahnung von welchem Land, ja. So war das gar nicht. weißt du so? Du weißt nicht mit, 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 mit.
1: Ich ich habe ich habe es schon richtig verstanden, wie ja, das. Er hat es so ja. verstanden, so
2: von wegen, du weißt gar nicht, mit wem bist du es tun hast, ja. Weil ich schicke hier meine, äh, meine russischen Freunde <lacht> oder so, ja. Ich, ich hatte nur gedacht, ich hatte es wörtlich gemeint. Ich, der wusste wirklich nicht, mit wem er redet. Der hat sich mein Profil nicht angeguckt. Der hat nichts davon gemacht. Und wenn du das dann merkst im Laufe des Gesprächs, und das ist genau so ein Fall, wenn ich darüber nachdenke. Ich, ich habe im Auto gesessen, deswegen bin ich ans Telefon gegangen, weil ich gerade ein paar Minuten Zeit hatte. Der hatte angerufen, hat gesagt, wir sind ja über, über LinkedIn verbunden und ich habe ihm da irgendwas geschrieben. Das ist genau das Thema. Ganz ehrlich, ich habe es nicht gelesen und wenn, habe ich es ignoriert. Und dann hat er mir was erzählt, was tatsächlich spannend war. Also wo ich gedacht habe, du, warum nicht, kannst du dir anhören? Ja? Und dann so von wegen individuell und dann hat er irgendwas erzählt und dann wusste ich, der hat sich mein Profil nicht angeguckt. Weil der hat, mir, der hat mir Sachen angeboten, die ich auch anbiete. Sein Hauptschwerpunktthema, wenn er sich das angeguckt hätte, wäre es so leicht gewesen. Weil der bietet einen Teilbereich an, den ich nicht abdecke oder wo ich noch nicht so viel Know-how habe, wo ich denke... Ja, Dümmer wüsste ich, ich. Ich hätte mich mit ihm unterhalten darüber. Tatsächlich, ja, weil es echt spannend war. Ja, Da ging es um YouTube-Geschichten, wo ich denke, ja, YouTube ist jetzt nicht mein 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 großes Favorite, allerdings äh, Videoformate funktionieren gut. Hörst du dir mal an, was der junge Mann zu sagen hat. Und dann sagt er, das kann ich auch noch und das kann ich auch noch und das kann ich auch noch. Das ist sowieso schon der erste Fehler. Und dann lauter Sachen, die ich anbiete, wo ich, wo ich dann, ich, ich hätte auch fragen können, haben Sie mal geguckt, dass ich das auch alles anbiete? Ich habe ihn halt gefragt, ich glaube, sie wissen gar nicht, mit wem sie, mit wem sie reden. Ja, er hat ja den falschen Halt gekriegt. Das, nee, so meine ich das nicht. Sie haben sich mein Profil nicht angeguckt. Doch, doch, habe ich angeguckt. Das, ja, okay, alles klar. Ähm. Wir sind jetzt ganz
1: wichtig, das habe ich auch alles so, so bei, bei dir gelernt und mitbekommen, wir sind bei den wesentlichen Prinzipien der Unternehmer-Academy, dass du halt dich ordentlich vorstellen kannst, dass du, ich sag mal so, diese, diese wichtigsten Kernbotschaften, sehr schnell rüberbringst,
2: damit ich überhaupt entscheiden kann, ist das interessant oder nicht? Ja. Das, das stimmt. Ich würde diese diese Vorstellung, das ist die hohe Kunst. Ich bin nicht sicher, ob ich bei wenn, wenn mich jemand, wenn ich jemand anfrage, so war ja deine Ursprungskonstellation. Ja, jemand fragt dich an über äh, würdest du ihn als Kontakt nehmen? Du sagst ja und dann schickt er auch eine. Egal wie toll diese Vorstellung dann formuliert ist. Ich denke, der hat, weißt du, warum muss das sein? Er hat doch dich als Kontakt angefragt. Warum? Und du hast dann gesagt, ja, warum muss er sich dann vorstellen? Bei mir müsste er sich nicht vorstellen, weil ich gucke mir das Profil, ich nehme mir wirklich die Zeit, ich gucke mir sein Profil an und wenn er für mich nicht in Frage kommt, nehme ich ihn sowieso nicht. Wenn er einigermaßen. Ich weiß, dass die LinkedIn-Profile alle nicht so perfekt gepflegt sind oder viele nicht so perfekt gepflegt sind, deswegen bin ich da auch großzügig. Aber wenn ich sehe, okay, es ist ein Unternehmer oder eine Unternehmerin und das ist jetzt irgendwie kein Schmuh oder sowas und das hat einigermaßen Sinn und Verstand, dann, ja, und ich sehe, der hat jetzt nicht tausend Freunde, die, ich sage es jetzt mal ganz offen, in der AfD sind, dann würde ich sagen, Warum nicht? Ja? Dann muss der sich nicht im ersten Schritt vorstellen. Wenn, wenn der mir eine kurze Nachricht schickt, vielen Dank. Und ja, so ein bisschen unter der Tür durch, so ein bisschen subtil, so ein bisschen freundlich. Ähm.
1: Also ich meine, wenn du sagst, okay, jetzt äh, sage ich noch irgendwas, hallo, danke für, fürs Vernetzen. Ähm, wie, wie mache ich das schön, dass ich jetzt nicht sofort diese diese... Hardcore-Selling starte, sondern ähm, und da war halt einfach die Überlegung, man
2: könnte sowas wie einen Elevator-Pitch rübergeben. Ja, das ist ja das, was ich mache. Ne? Das ist, da, wo ich sage, ähm, vielen Dank äh, für, für die Aufnahme in Ihrem Netzwerk. Ich, ich freue mich auf, auf weitere Berührungspunkte. Herzliche Grüße, Ihr Thomas Göller und dann unten drunter, wir machen aus Menschen mit Know-how, Unternehmer mit Erfolg. Das ist mein Claim. Ja, ich mache dann so einen kleinen Strich dazwischen, dass man sieht, das ist wie eine Signatur. So, und das reicht. Und da kriege ich tatsächlich Antworten drauf, ja. So, das mehr muss gar nicht sein. Ähm, man kann auch so, so eine Vorstellung, ja. Ist es wirklich ein Elevator-Pitch? Haben wir schon darüber gesprochen, was ein Elevator-Pitch ist. Ja? <lacht> ähm, ich, ich, hab, ich war jetzt vor ein paar Tagen wieder auf einem coolen Workshop, den ich halten durfte vor ähm, zwölf Unternehmern und Unternehmerinnen. Äh, die habe ich halt statt einer Vorstellungsrunde gebeten. Ich habe gesagt, stellt euch mal vor, wir sitzen jetzt am Vorabend, gestern Abend, äh, weil wir alle am Abend vorher anreisen, weil wir schon so früh angefangen haben. Ähm, treffen wir uns alle in der Bar und reden uns so ein bisschen warm. Und ich frage dann jeden Einzelnen sozusagen, hey, so, was machst du eigentlich so? Ja, so, Volker, was machst du eigentlich so? Ja, Und dann, dann stellen die sich vor. Das ist eine Vorstellung. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn ein Elevator-Pitch? Und dann haben die natürlich alles das erzählt, ja, das ist eine, eine Kurzvorstellung, 30 Sekunden im Aufzug. Dann habe ich die alle angeguckt und habe gesagt, wie oft, zwei, zweiteilige Frage, wie oft seid ihr schon im Aufzug angesprochen worden? Und Nie, weil jeder guckt in die andere Richtung. <lacht> genau. Und Teil 2 der Frage, willst du in einem Aufzug von einem wildfremden Menschen angesprochen worden und er erzählt dir, ohne dich zu Wort kommen zu lassen, 30 Sekunden lang, was für ein toller hechte ist. Sorry. Natürlich willst, ich du, will du, das willst nicht. du nicht. Ich will das nicht. Das ist im Prinzip der
1: Ausgang unserer heutigen Folge. Wir wollen das nicht. Genau. Wir wollen nicht angequatscht werden. Genau.
2: Das ist ja immer das Gleiche. Wir haben über die Messe gesprochen, wo wir waren, auf der Buchmesse, wo wir mit unserem Verlag waren. Menschen gehen auf die Buchmesse als, als Zuschauer, als, nicht als Zuschauer, als, als Besucher, so ist das Richtige, als Besucher, um sich zu informieren. Aber Niemand will informiert werden, so, so ist unser Gefühl. Ja. Menschen gehen samstags durch die Fußgängerzone, um einzukaufen, aber niemand will etwas verkauft bekommen. Das ist, das ist die hohe Kunst. Ja. Also wie sprechen wir jemanden an äh, auf einer Messe? Also wenn wir auf der Messe sagen, äh, da läuft jemand vorbei, du guckst den ganz offensiv an und sagst, hier guck mal, die haben ja tolle Bücher oder was auch immer wird da gerade verkaufen, wollen sie nicht eins kaufen, da geht jeder weiter was ich unseren tollen Leuten gesagt habe, stellt eine ganz einfache Frage. Buchmesse, lesen Sie oder schreiben Sie? Kurze, knackige Frage, offene Frage, keine geschlossene Frage, nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Ja, ich, 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 ich schreibe. Ah, was schreiben Sie denn? Schreiben Sie Bücher? Nee, ich gehöre, ich bin Journalist und schreibe. Ah, ja, cool. Für welches Medium schreiben Sie denn? Schon bis zum Gespräch, ja. Das, also dieses einfach dieses Interessiertsein an jemanden, dem, man, dem anderen die Führung überlassen, dass der andere redet. Wir haben es ja hier leicht in unserem Podcast, ja, uns, uns unterbricht niemand, uns, wir fallen niemanden ins Wort, außer uns vielleicht mal gegenseitig ganz liebevoll und freundschaftlich, aber der Zuhörer muss uns ertragen. In einem Dialog ist das halt anders. Das ist prima, ja, dass, dass ich sage, ich lasse den anderen mal reden. Und das will ich über... LinkedIn auch haben. Ich will, dass der mich ein bisschen antippst und sagt, guck mal, das ist zum Beispiel mein Claim oder so und wenn ich dann nicht antworte, dann bin ich nicht still oder mache gar nichts, sondern dann beobachte ich den, wenn ich den unbedingt als Kunden haben will oder als Kontakt aufbauen will. Dann schaue ich, was, was postet der, was schreibt der, was kommentiert der, in welchen Gruppen ist der ähm, und dann gehe ich vielleicht in die gleiche Gruppe und schreibe da auch was rein, der sieht, was ich da schreibe. Also es muss gar nicht direkt sein, kann auch sehr indirekt sein. Ja? Wenn die Gruppe relevant ist, ich, ich nehme das dann als dankbaren Impuls, denke, ach guck mal, der ist in der Unternehmergruppe oder in der Wissensgruppe, das ist ja spannend, gehe ich auch rein, dann kommentiere ich vielleicht andere, gebe denen gute Tipps und irgendwann kommt dann von dem, Ursprünglichen Kontakt, ach guck mal, du gibst da so tolle Tipps, wollen wir mal miteinander reden? Man braucht da ein bisschen Geduld. Ich weiß, dass das schwer ist. Einige Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt sagen: Ja, das mit der Geduld ist alles nachvollziehbar, alles richtig, aber mir brennt der Kittel, ich brauche dringend Aufträge. Aber mit Druck hat es noch nie funktioniert.
1: Und meine Lehre ist, gerade wenn, ja, wie du immer so schön sagst, der Kittel brennt, ist, ja klar, du brauchst dann für manche Dinge schnelle Lösungen, aber für richtig gute Lösungen braucht es oft Zeit und Aufmerksamkeit.
2: Und die Lösungen, die dann rauskommen, sind ja viel besser, viel wirksamer, ja, viel nachhaltiger. Die Aufträge sind, sind stärker, sind, sind größer, weil eben ein Vertrauen aufgebaut ist. Es gibt diesen wunderschönen Ausdruck der Touchpoints. Ja. Früher hat man gesagt, man braucht, um einen Auftrag zu kriegen, sieben Touchpoints. Also, Berührungspunkte. Und wir wissen gar nicht, welcher Touchpoint der Auslöser war. Da haben wir uns heute, heute Morgen drüber unterhalten, wo wir über Werbung und äh, Sichtbarkeit gesprochen haben. Welcher dieser vielen Touchpoints ist es denn, der den Auftrag äh, auslöst? Schwer zu sagen. Die Summe der Touchpoints. Wir wissen es oft nicht, und, aber jeder zählt. Jeder zählt, ganz genau. Es ist die Summe der Touchpoints, ja. Früher haben wir gesagt, wir brauchen so zwischen fünf und sieben. Heute habe ich manchmal das Gefühl, es sind mindestens sieben, manchmal noch mehr. Ähm, das braucht eine Zeit. Das heißt nicht, wenn ich sage, ich habe sieben Touchpoints, dass ich an einem Tag sieben Nachrichten schicke und dann denke ich, ich habe sieben Touchpoints. Touchpoints heißt eben auch unterschiedliche Kanäle. Deswegen indirekt gucken, wo der sich noch rumtreibt. Kann ich mich mit dem auch auf Facebook verbinden? Ist er dort in Gruppen drin? Kommentiert er dort? Kommentiere ich dort was? Zeige ich mich? Ja, das ist ein bisschen Aufwand. Das stimmt. Es kostet Zeit. Das stimmt auch. Aber es funktioniert. Das ist das Schöne. Ich hoffe, dass wir trotzdem ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnten und ein wenig Mut machen konnten, weil das ist so das Wichtigste, gerade auch in diesem Ding. Also ich sage mal, nach Mut kommt Übermut. Also beim Bestätigen der Kontaktanfrage, beziehungsweise umgekehrt, wenn die Kontaktanfrage bestätigt wurde, beim Antworten darauf ist ja schön, dass man schreibt, aber eben nicht übermütig sondern mutig sein und äh, ver äh, Vertrauen haben und eben auf, die, auf den steten Tropfen zählen, auf die Kontinuität zählen und bei diesen ganzen Dingen, äh, bleibt uns nur zu wünschen, bleiben Sie mutig. Der
0: Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?